0: Féminin, traditionnel, délicat. Aujourd'hui, on trade avec Vagabonde, une artiste tatoueuse marocaine récemment installée à Paris. On a parlé orthographe des prénoms, arnaque et tortue de mer. Bienvenue dans Trademark. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. J'ai un tatouage à plusieurs dimensions. C'est une reproduction de la Eh bien, et cela montre bien, le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Eh bien, salut vagabonde. Salut Zoé. Comment vas-tu ben Écoute, ça va très bien, merci. Et toi Ça va, super. Top. Bienvenue dans Trademark, c'est un merci. plaisir. Merci de m'accueillir. Trop cool. Euh, donc, euh, c'est un heureux hasard qui nous amène aujourd'hui à nous rencontrer, à discuter. Je suis super contente. Euh, je te connais sous ton pseudo donc qui est Vagabonde Tatou est-ce que tu peux m'expliquer l'origine de ton pseudo alors euh, ça date de mon adolescence euh, et du coup en fait tous mes amis m'appelaient Vagabonde parce que j'avais la bougeotte et du coup je tenais pas en place c'est vrai <rire> ouais je, j'arrêtais pas de, de vagabonder pour le coup et, euh, et ensuite, c'est resté et quand j'ai commencé à tatouer, ben en fait, je me suis rendu compte que ça allait bien avec ma personnalité, mon style de tatouage et aussi ma clientèle parce que j'ai commencé à Marrakech et du coup, j'avais okay. une clientèle de voyageurs. Euh... Tu as grandi à Marrakech ou au ouais, Maroc Oui, ouais, ouais, c'est ça. J'ai c'est grandi bien. à Marrakech et je suis née à Casablanca. Ok. Ça fait combien de temps que tu es en France Ça fait un an. Ça, wow. fait, ça a fait un an le 17 octobre Dang. que je suis à Paris. Ah ouais, ça fait pas longtemps, je savais ouais. pas. Trop bien. Et euh, est-ce que tu veux bien me donner ton vrai prénom Ouais, alors du coup, je m'appelle Rislaine. Ok. Euh, ça s'écrit Gislaine, donc il y a un prénom assez commun en France. En tout cas, c'était un prénom assez commun parce que c'est un vieux prénom français. Ouais. Euh, et du coup, euh, vu que mon père est berbère et ma mère est bretonne, ben en fait, ils m'ont donné un prénom. Euh, ouais, ça n'a okay. rien à voir. <rire> ça n'a absolument rien à voir. Mais du coup, ils ont voulu me donner un prénom qui fasse autant euh, français à l'écrit que, euh, que marocain quand on le prononce, parce que Rieslène, c'est un prénom hyper commun au Maroc, Ouais. juste que ça s'écrit différemment. Ouais, j'ai connu une Rieslène, mais ça s'écrivait R-I, je exactement, crois même Z. Euh, Z euh, ouais. Exactement. Et du coup, c'est pour ça, quand euh, bah, je suis arrivée en France, on m'appelle Gislène, Christelle, Christaine, euh, <rire> ça n'a plus aucun sens. Mais non, du coup, c'est Rieslène et ça s'écrit Gislène. Ok, très voilà. bien. Voilà. Et euh, quel âge as-tu 26 ans. 26, ok. Donc maintenant, tu tatoues à Paris, c'est ça. c'est ça Dans un studio Exactement. Qui est à toi Qui est à moi et, euh, et à mon conjoint, du coup, ce qui s'appelle Atelier Particule et qui est dans le 10e arrondissement, 18e arrondissement pardon, okay. de okay. Paris. D'accord. Euh... Pourquoi Particule euh, Alors, on a longuement réfléchi à un nom en fait, euh, qui se rapprochait du tatouage, mais sans pour autant trop faire salon de tatouage. Comme on est en studio privé, on voulait pas non plus euh, ouais. euh, voilà, que, ce soit, euh, que ça se voit en fait, mm-hmm. que ce soit un salon de tatouage. Et du coup, particules, bah, parce que dans l'encre, il y a des particules et on trouvait ça assez, euh, assez sympa. Moi, comme, euh, comme... Ouais, j'aime bien ce mot. Bon. Ouais. Bon, j'ai vu votre euh, néon. Oui, c'est ça. ça. De ouf. <rire> <Ouais>. <rire> c'est cool. Et avant, donc tu tatouais au Maroc. C'est ça, à Marrakech. Euh, à Marrakech. Comment, <rire> Comment t'es devenue tatoueuse <rire> Au Maroc, du coup euh, Alors, j'ai commencé en 2019, euh, du coup à Marrakech. J'avais fait un apprentissage dans un studio de tatouage, du coup à Marrakech, c'était mon, mon ancien tatoueur à moi okay. qui m'a proposé un apprentissage après avoir vu mes dessins. Et en fait, je sortais de beaucoup euh, d'échecs, on va dire, professionnels. Je me cherchais énormément, je savais pas trop euh, ce que je voulais faire de ma vie. Je pense comme toute personne qui a, qui a entre 18 et 19 ans, c'est assez compliqué. Et, euh, et du coup, j'avais, euh, j'avais touché un peu à tout. J'avais fait du cinéma, de l'hôtellerie. Euh, j'avais fait un an euh, dans un hôtel de luxe où j'avais été majordome. Enfin, complètement wow. rien à voir avec l'art, <rire> pour le coup. Et du coup, après, il m'a proposé, euh, il m'a proposé euh, cet apprentissage que j'ai accepté. Je me suis dit, de toute façon, euh, au pire, t'as rien à perdre. ouais tu aimes bien l'art, tu dessines. Euh, on va voir ce que tu peux faire avec, euh, avec cet apprentissage. Et euh, au bout d'une semaine, euh, je savais que c'était ce que je voulais faire... Euh, pour le reste de ma vie. Canon. Voilà. <rire> Coup de foudre. C'est ça, exactement. Tu n'y avais jamais euh, pensé avant, Alors, quand tu te faisais tatouer Non, même pas, parce que pour moi, c'était un milieu qui était très fermé, euh, surtout au Maroc, en étant marocaine, euh, en étant une femme. Et dans la société marocaine, c'est très, très mal vu et c'est même pas considéré comme un métier. D'accord. Donc moi, en fait, dans, dans ma tête, c'était juste impossible que je puisse ouais, devenir tatoueuse. C'était pas, ouais. ouais, c'était pas envisageable. Euh, d'ailleurs, au Maroc, euh, c'est c'est assez spécial parce que ils sont ils sont vraiment très portés sur la réussite et quand en fait on entend le mot réussite pour eux c'est forcément réussite professionnelle. Donc euh, ça aboutit forcément à des métiers comme euh, bah, la médecine, euh, le droit. Des métiers conventionnels. Exactement. D'études. Exactement. Euh, ouais. Autrement en fait, pour eux, as bah, un peu raté ta vie, quoi. Et l'art n'a pas sa place dans la société en tout cas en tant que métier ouais, ouais, dire, ouais. c'est assez compliqué ok et c'est comment la la scène la scène tatou au Maroc il euh, y a des que pour le coup j'y suis déjà allée plusieurs fois mais ouais. j'ai, bah après j'étais assez jeune donc je pense pas que je regardais ce genre de choses mais j'ai pas le souvenir d'avoir vu genre un Tattoo shop ou des gros néons tu vois comme on peut voir à Paris il euh, y a beaucoup de de salons de tatouage, y a beaucoup, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Euh... Alors ça commence, ça commence à, se dré- à se démocratiser de plus en plus. Euh, par contre, c'est interdit, par exemple, d'avoir un salon de tatouage en pas de porte. Il okay. faut absolument que ce soit, ce soit caché. Euh, par contre, c'est ni illégal ni légal. La loi est encore assez floue à, à ce sujet. Mais il commence à y avoir de plus en plus de salons. Euh, après, la clientèle qui se fait tatouer au Maroc, c'est à 90% des touristes. D'accord. Donc, les Marocains n'osent pas encore... Totalement sauter le pas. C'est les touristes qui veulent des souvenirs de voyage. Exactement, okay. exactement. Mais du coup, tu tatouais quoi Tu tatouais quand même ton style ou Ouais. T'arrivais alors moi, à... j'ai tout de suite commencé avec du berbère euh, parce que pour moi, ça allait de soi en fait que que je fasse ce style-là. Euh, je me voyais pas faire d'autres styles. Quand je dessinais, c'était souvent des mandalas, euh, des des motifs assez euh, bah, qui étaient inspirés beaucoup du henné. Euh, du coup, je ne me voyais pas faire un autre style que ça. Je ne me voyais pas faire de la couleur ou, euh, ou du réalisme, par exemple. Euh, du coup, j'ai tout de suite commencé avec du berbère. Et ça a plu parce que forcément, bah, les touristes, ils voulaient euh, quelque chose qui leur rappelle le Maroc. Donc pour moi, c'était parfait. Euh, c'était ce que j'aimais faire. Et puis, bah, ça leur plaisait. Donc, euh... Du coup, tu définirais comment... On va passer directement à ouais, cette question que j'aime bien. Ouais. Ton style de tatou en trois mots, Ouais. comment tu le définirais Féminin traditionnel, euh, délicat. Mmh. Voilà, c'est vrai, je suis d'accord. <rire> Alors, féminin, pour le coup, je ne l'ai pas choisi parce que je n'ai pas choisi de tatouer que des femmes, mais c'est plutôt euh, bah, les femmes qui viennent à moi naturellement, et en fait, ça a été une sélection naturelle des choses. Euh, du coup, voilà. Et est-ce que euh, maintenant, basé sur le fait que tu reçois surtout des femmes, est-ce que du coup tu... T'en as fait, comment dire, euh, t'as pris cette direction plus sciemment maintenant aussi ou pas ou, tu complètement. Ouais. complètement, parce que ça, au final, euh, ça va complètement avec euh, ce que je voulais transmettre avec le tatouage. Je voulais vraiment euh, avoir un style qui parle aux femmes, pour les femmes et par une femme. Euh, à l'heure où, voilà, on le sait, le monde est vraiment euh, euh, contrôlé par les, par hommes, par pour les hommes, hommes, pour les hommes. <rire> je voulais vraiment un petit peu bah, sortir de cette case-là, surtout, bah, encore une fois, au Maroc. Euh, j'étais la première femme euh, tatoueuse marocaine qui tatouait au Maroc. Wow. Euh, et du coup, je voulais vraiment me servir de ça. Alors, je l'ai su très tard, parce que quand j'ai commencé, je ne le savais pas. Mais du coup, je voulais vraiment me servir de ça comme une sorte de combat, parce qu'en plus, euh, bah, le tatouage berbère est en voie de disparition. Euh, vu qu'on ne pratique plus du tout euh, ces, ces traditions-là de mère en fille, comme ça se faisait à l'époque. Mais c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, spontanément, tu me dis tatouage berbère, je vois des femmes ouais. tatouées. Ouais. c'était que pour les femmes. Femme. Et c'est les femmes aussi qui pratiquaient ouais. cet art-là. C'est ouais. dingue. De mère en fille, on pouvait tatouer des, des jeunes filles qui n'étaient même pas majeures, euh, parce qu'en fait, ça, ça, on les tatouait en fait, dans une période de leur vie euh, qui devait être marquée par un tatouage... Donc quand euh, elle devenait femme, quand euh, elle se mariait, quand elle quittait le foyer, c'était vraiment une tradition qui était de femme en femme. Donc, euh, et, et les hommes ne se tatouaient pas, c'était vraiment juste pour les femmes. Et toi, dans, dans ta famille, du coup, les femmes de ta famille du côté de ton père, du coup, ça. sont tatouées Oui, ouais. Ouais, ouais, moi j'ai été bercée avec le tatouage berbère euh, dès le plus jeune âge. Toutes, mes, toutes les tantes de mon papa étaient tatouées, mon arrière-grand-mère, ma grand-mère... Et du coup, quand j'étais petite, je voyais ça et puis bah, je voulais savoir ce que, ce que c'était, ce que ça signifiait pour elles. Sauf qu'elles n'ont jamais voulu me répondre parce qu'elles en avaient honte, malheureusement, oh. euh, vu que c'était devenu interdit, etc. Donc en fait, elles essayaient de le cacher, mais vu que c'était sur le visage, oui, bah, c'était ouais. assez compliqué. En plus, enfin, c'est... c'est ça. Et pour le coup, c'était vraiment un signe de beauté pour moi. Je me disais, mais waouh, c'est, c'est magnifique, mm-hmm. elles sont magnifiques. Et je pense que ça m'a encore plus donné envie euh, de de chercher en fait les significations, de faire mes propres recherches parce que je voyais que c'était interdit en fait et qu'on ne voulait pas euh, mm. m'en parler donc euh, donc ça m'a ça poussé, t'a poussé à, à, à te documenter etc ouais complètement Est-ce, comment c'était enfin euh, c'était ou c'est fait enfin quels euh, outils sont utilisés pour le tatouage berbère traditionnellement Alors, quand on le pratiquait euh, encore à l'époque, c'était surtout, bah, en fait, on prenait euh, des ossements, mm-hmm. on les taillait pour, euh, pour faire des aiguilles, en fait, et puis on les trempait dans une euh, genre de pâte euh, qui était faite à l'aide de, euh, de plantes, euh, de charbon aussi. Okay. Et ensuite, en fait, on mettait la pâte, on étalait la pâte sur, sur la partie du corps, et puis on piquait. Pour que ça rentre bien. C'est pour ça que d'ailleurs les tatouages berbères, on les voit souvent bleu, vert. Ouais. C'est parce que c'est une encre en fait totalement naturelle okay. qu'elle faisait elle-même. D'accord, c'est ouf parce que je voulais en, en parler plus tard, je le gardais un peu sous mon, <rire> sous mon aile. Euh, j'ai vu sur ton Instagram que tu étais allée euh, aux Philippines. Ouais. Euh, j'y ai vécu. Ok, incroyable. Et du coup, ça m'a, ça m'a hyper touchée que tu en parles et je suis super contente que tu aies passé un très bon moment là-bas. Ouais. Et je ne sais pas si tu connais du coup les tatouages traditionnels philippins. Pas du tout. Qu'ils ont fait dans le Nord. Et il euh, y a une tatoueuse euh, en particulier qui est maintenant mondialement connue, etc. Qui s'appelle Apo Wang Hod. Parce que maintenant, elle doit avoir euh, plus d'une centaine d'années. Je crois qu'on en a parlé quand voilà. j'étais là-bas. Et bah, du coup, moi, j'ai eu la chance de me faire tatouer par elle quand je vivais là-bas. Et c'est une expérience de fou. <rire> <rire> tu m'étonnes. Et c'est aussi euh, en voie de disparition. Et c'est aussi un art de femme, euh, alors qu'à la base, c'est un rituel guerrier. Donc c'est le tatou Kalinga dans, dans une région du nord, mais qui maintenant euh, n'est plus quasiment que pour les femmes et par les femmes. Et du coup, c'est, je trouve ça toujours fou de voir qu'il y, y a des similitudes ouais. à l'opposé du, du globe, ouais, complètement. Et c'est vrai que pareil, il tatouent les petites filles. Quand j'étais allée, toutes les petites filles du village, elles avaient leur prénom tatoué sur le bras, euh, et à la fin les vieilles femmes du village étaient recouvertes de la tête aux pieds. Incroyable. Et, euh, et je trouve ça fascinant de, ouais, c'est c'est liens qu'on peut ouais, créer. c'est ça. Euh... C'est ça parce que bah alors qu'on a une culture totalement différente, mais au final ça rassemble aussi. Ouais, euh, ça rassemble deux pays, deux cultures, deux traditions qui sont totalement euh, à l'op... je vais pas dire à l'opposé, mais différentes. Quoi, bah, pour déjà, coup, ouais. euh... Qui ont pas Certainement pas communiqué avant, ouais. très récemment. Ouais, ouais. <rire> pratiquement sûr. Allez aux Philippines, appelez-moi si vous voulez des recommandations. <rire> Allez aux Philippines.
1: Ouais. Allez ouais. bien
0: manger pour pas cher. <rire> Vraiment. Et, les, et on, on t'en prend plein les yeux quoi ouais. c'est, un, c'est magnifique. Toi, t'as c'est... vu les tortues tu... Moi, j'ai pas vu les tortues. Oui, tu... j'ai nagé. Le jour avec. où j'ai plongé, elles étaient pas là. <rire> c'est ouais, c'est ouais. cool. C'est cool. Ok. On ferme le... Merci à toi. <rire> <Le chapitre> <rire> <Philippe>. <rire> Où tu trouves ton inspiration pour créer tes tatouages euh, ben bah, du aîné en partie, parce que c'est ce que je connais le mieux. Et puis, bah, après, euh, ça, dépend, ça dépend des projets, en fait. Ça dépend vraiment de ce que le client veut, parce que je ne fais que des projets personnels. OK, j'allais te demander ouais, si tu faisais des flashs ou Je ce genre fais quelques choses. flashs, mais on va dire que 80 de mon travail, c'est des projets perso Donc, euh, ça dépend vraiment de, de ma cliente, de ce qu'elle souhaite. Mais ouais, en partie, je dirais de, de NM. Quand les clientes te contactent justement pour ces projets perso, elles viennent vers toi avec quel genre de demande et de quoi toi tu as besoin pour créer un projet perso euh, bah, En fait, je demande toujours entre deux et quatre images d'inspiration de mon travail. Okay. Euh, pas d'Internet, pas de, de mon travail. Comme ça, en fait, ça me donne une ligne directive à suivre. Autant dans la forme que dans la taille, que, que, euh, que est-ce qu'elle veut des traits ou juste des points Est-ce qu'elle souhaite vraiment... Euh, des, euh, des, des ornements ou plus du floral, parce que maintenant, j'ai intégré un petit peu de floral pour apporter un petit peu de poésie, parce que je trouvais que ça restait quand même assez brut. Et pour certains emplacements, je trouve que bah, c'est toujours bien de varier un petit mm-hmm. peu. Et ensuite, bah, j'ai besoin de l'emplacement qu'elle souhaite et de la taille en centimètres. Voilà. OK. Et tes clientes, elles recherchent quoi en général euh... Elles sont là pour marquer euh, des souvenirs pour, euh, Est-ce qu'il y en a aussi c'est culturellement elles, sont, elles ont elles-mêmes de la famille berbère ou elles sont elles-mêmes berbères Oui, ouais, j'ai, j'ai pas mal de clientes euh, qui ont des origines ou qui sont marocaines, tunisiennes, algériennes euh, qui viennent me voir. Donc ça, c'est vraiment juste pour du berbère. Souvent, pas tout. J'intègre pas d'ornemental à l'intérieur. Okay. Et ensuite, euh, bah, on a la partie esthétique parce que je trouve que l'ornemental, ça habille vraiment bien euh, le corps. Et donc, euh, j'ai beaucoup de clientes qui viennent pour avoir un petit bijou et j'ai aussi beaucoup de clientes qui viennent pour se réapproprier leur corps parce que, euh, bah, pour diverses raisons, euh, euh, elles ont besoin d'un tatouage pour, euh, pour apprendre à aimer leur corps et mm-hmm. à aimer l'emplacement qu'elles vont tatouer. Et, euh, et voilà. Ok, très bien. Tu utilises quoi comme machine Une Cheyenne. Ok. Juste, tu n'as qu'une machine Oui, j'ai okay. qu'une machine, j'ai commencé avec, euh, avec celle-là et je ne l'ai jamais changée. Okay. <rire> Encore avec un fidèle, fil, euh... Euh... Ouais. filaire ouais. okay. Est-ce que tu as une, euh, une étape préférée dans le processus du tatouage euh, Oui, alors j'aime bien le... Le, le, mail, le premier mail que la cliente m'envoie parce que bah, souvent, il euh, y a, bah, comme j'ai dit, ou une petite histoire où elle me raconte un petit peu euh, bah, pourquoi elle veut faire ce tatouage quand c'est pas seulement esthétique. <rire> Euh, et après, j'aime bien le moment où on pose le calque parce, okay. que, parce qu'en fait, c'est... je trouve que c'est le moment où la personne se projette le plus et que ça devient concret. Et en fait, je le vois dans son regard et je vois que bah, enfin elle arrive à s'approprier le tatouage, à se dire OK, c'est bon, il va être sur ma peau. Euh, dans moins d'une heure, je ressors ou dans plus d'une heure, je ressors du studio et je l'aurai sur moi. Et, euh, et puis, le dernier moment, bah, c'est quand elle découvre le tatouage qui est fini. Ça, c'est vraiment mon préféré. trop <rire> bien. Trop, trop bien. Est-ce que tu des... as déjà fait des guests Est-ce que tu as déjà voyagé dans le cadre de ton travail Jamais. Jamais Jamais. Bah, Paris, c'était pour le coup ma première expérience. Parce qu'avant vrai, d'ouvrir, euh, ouais, <rire> avant d'ouvrir mon studio, j'ai travaillé euh, six mois euh, dans un studio dans le dixième. D'accord. Euh, et du coup, voilà, c'était mon premier voyage... Et c'est toi qui les avais démarchés ou c'est eux qui t'ont invité Ça s'est euh, fait comment C'est moi qui les ai démarchés et après, je suis devenue résidente sur un plus ou moins court terme. OK. Euh, donc voilà, je suis restée six mois là-bas et après, euh, j'ai, j'ai ouvert mon studio. Trop bien. C'est ça qui t'a donné... Enfin, c'est cette expérience qui t'a donné envie de venir en France ou justement, t'as démarché studio parce que tu te disais j'aimerais bien venir ouais, en France Je les ai démarchés parce que je voulais venir à Paris euh, et après, en fait, en arrivant, je me suis dit, bah, trop bien, en fait. Parce que moi, là-bas, je voulais... À venir à Paris. Okay. Pour moi, c'était une très, très grande ville. Ça me faisait peur. Euh, moi, je viens de Marrakech, c'est les portes du désert. Enfin, je veux dire, il, y a... il fait beau, il fait chaud. Là, actuellement, il fait 23 degrés <rire> la journée. Euh... Euh, je connaissais pas l'hiver, euh, le vrai hiver. Je mm-hmm. connaissais pas. Et en fait, j'avais vraiment peur. Euh, et finalement, bah, quand je suis arrivée, je me suis dit... Bah non, c'est, c'est, très c'est cool. pas si pire ouais ouais, ouais c'est très bien je me... j'ai découvert plein de choses aussi euh, bah, tout ce qui est culturel ici qu'on n'a pas forcément au Maroc événements culturels, musées, les euh, parcs ouais. euh, des trucs comme ça et du coup je me suis dit ouais en fait c'est pas si mal j'aime beaucoup euh, la vie parisienne ok chouette bah, bienvenue hein. merci <rire> merci beaucoup mémoire, comme ça, il y a une pièce que tu es particulièrement fière d'avoir réalisée. Ouais, je pense mon premier dos euh, ornemental et berbère. Donc en fait, c'était quand je venais d'arriver à Paris. Euh, j'ai une cliente qui m'a contactée pour un tatouage berbère, donc entre les deux homoplates. Donc on a commencé par celui-ci et euh, cinq mois plus tard, elle m'a recontacté. Pour, du coup, euh, continuer son dos et, et l'orner, en fait, euh, bah, de chaque côté. Et euh, pour faire une grande pièce. Et donc, du coup, en fait, il y a l'élément central qui est berbère au milieu. Et les ornements, tout autour. Et en fait, ça décrit bien mon style, finalement, parce que les deux se ce sont... Et c'est quelque chose à laquelle elle n'avait pas du tout pensé avant Non. Après, ça a mûri une fois qu'elle ouais. a eu le tatou. C'est trop bien. Ouais, ça a mûri. Et puis aussi, euh, quand je suis arrivée, euh, je ne faisais pas énormément d'ornemental c'est vraiment en fait, euh, petit à petit que j'ai, bah, j'ai eu beaucoup plus de demandes pour faire de l'ornemental. Et donc, mon style s'est développé aussi avec la demande parce que je voyais que j'adorais faire ça et que, et que bah, en fait, c'est, ça venait juste euh, confirmer en fait, euh, mon amour pour les tatouages purement esthétiques, même for- pas forcément avec des significations comme le berbère. Mmh. Euh, et j'ai voulu euh, bah, lier les deux. Et donc, ça, c'était mon premier projet où, j'ai, où j'avais lié les deux pour le coup. Mais c'est, j'ai l'impression que c'est un peu le truc de... Euh, euh, genre, tu commences, t'en fais une fois, tu le montres, et du coup, on t'en demande. Et du coup, plus t'en montres, plus on t'en demande. Et après, ça. Ça, ça, ça fait partie de, de ton style Exactement. à la fin. Quoi. Exactement. Ok, trop bien. Est-ce que du coup, t'aurais une anecdote <rire> euh... <rire> De ta Alors... à nous raconter Alors, depuis que je suis à Paris, non. Mais okay. j'ai une petite anecdote de quand je venais de commencer à Marrakech. En fait, euh, au Maroc on me demandait souvent euh, des tatouages temporaires. D'accord. Parce que, bah, pour diverses raisons, euh, les personnes n'osent pas se faire de vrais tatouages, qui restent à vie, pour le coup. Et, euh, et du coup, j'avais une cliente euh, qui avait pris rendez-vous. Euh, à l'époque, je ne prenais pas d'acompte. Euh, ça aussi, les acomptes, c'est assez particulier au Maroc. Euh, on... Ça ne se fait pas. Non, 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 enfin, ça ouais. ne marche pas, ça ne fonctionne pas. <rire> euh, et du coup, donc, elle arrive à son rendez-vous, etc. On n'avait pas trop échangé, enfin, on avait échangé sur le dessin euh, au préalable. Mais elle arrive, et puis je commence à lui poser le calque et tout. Et elle me dit, mais euh, par contre, euh, ça reste combien de temps Et du coup, moi, je la regarde, et j'étais avec mon maître d'apprentissage à, à ce moment-là, et je la regarde, et je me dis, mais en fait, euh, bah, ça reste à vie. Comment te dire Ce n'est pas du gêner, <rire> c'est un vrai tatouage, c'est... <rire> ça reste à vie. Et du coup, voilà. Elle, elle l'a fait euh, non, non, non. Du non, coup, non, pas. non à ma, je vais réfléchir elle n'est jamais revenue. Ah, euh, parce que aussi... réfléchit. Elle réfléchit ouais. encore. <rire> elle réfléchit encore, je pense. <rire> Ou je pense qu'elle a dû aller chez euh, des tatoueurs qui proposent justement ce genre de prestations parce qu'il y en a beaucoup qui proposent euh, des tatouages temporaires alors que ça n'existe pas, qui te font croire que ça va s'en aller dans 6 mois, 1 an. Mais ils te, il te piquent Ouais, sauf qu'ils piquent avec un dermographe pour euh, le maquillage permanent. Ok. Et en fait, euh, bah, t'as toujours des pigments sous la peau, c'est juste qu'on voit Ça plus, devient un peu flou. C'est ça, on oh. voit plus trop le motif, mais on dirait des tâches, quoi. Je pas que ça euh... se faisait, ça Ouais, ça se fait pas attention mal. Attention à vous. Ouais, attention. C'est soit tatou soit aîné. Il n'y a pas exactement, dentre Exactement. Deux, ou des calcos malabar, mais il n'y a, a pas d'entre-trois. Si <rire> il n'y a pas. On rentre une aiguille sous la peau, le, le pigment ne ressort pas. C'est pas possible. Waouh, c'est dingue. Ouais. Moi, je ne savais pas du tout. J'ai oublié de te demander tout à l'heure, je viens d'y repenser. Euh, tu me parlais de comment le tatouage était perçu au Maroc. Justement, tes parents, particulièrement ton père, mm-hmm. qu'est-ce qu'il en a pensé du fait que tu te mettes au tatouage ben, – Bizarrement, en fait, quand, euh, quand j'ai reçu la demande de, de mon maître d'apprentissage qui m'a envoyé, euh, parce que tout, tout a commencé avec un DM Instagram, euh, qui m'a envoyé euh, ce message-là pour me proposer l'apprentissage, j'ai attendu une semaine avant de le dire à mes parents. Parce que moi, je savais que je voulais le faire. J'étais, voilà, je savais que j'allais le faire. Mais je savais juste pas comment le dire à mes parents, même s'ils sont très, très cool, très, très ouverts. J'ai, j'ai reçu une éducation un peu à l'occidentale. Euh, ok. Enfin, vraiment, il n'y a aucun souci avec le tatouage. Je me suis tatouée très, très jeune. Mais du coup, j'avais peur de la réaction de mon père. Parce que bah, même s'il est très cool, j'avais peur qu'il se dise « Ouais, ma fille, faire du tatouage, c'est un peu bizarre. Au Maroc... » Je pense que c'était plus parce que je savais qu'il allait avoir peur pour moi. Ouais, et que, que je voulais pas qu'il ait il... peur C'est ou... ça, mmh. exactement. Et je voulais pas qu'il ait peur pour moi. Euh, mais bizarrement, en fait, c'est ma mère qui a été euh, le plus euh, choqué, je pense, par, par mon choix euh, okay. professionnel. Euh, alors que mon père, tout de suite, il m'a dit « Non, mais en fait, euh, ok, il n'y a pas de problème. Faut que Parce que je l'avais dit, il faut que j'aille faire, par contre, ma formation d'hygiène et de salubrité mmh. en France. Donc, il faudra que j'y aille, que je revienne, que j'achète mon matériel. À l'époque, je n'avais pas du tout d'argent euh, pour ça. Ça avait quand même un coût. Et du coup, il m'a dit, bah, écoute, pas de souci, je te fais le prêt à la banque, euh, voilà, je le mets sur ton compte, tu pars à Toulouse. Sympa, papa. Euh... Ah, papa, ouais, papa. Tu pars à Toulouse <rire> faire ta formation, on vient avec toi, parce que j'ai de la famille en plus à Toulouse, on vient avec toi, et puis, euh, et puis, y a pas de problème, tu commences quand tu veux. Et ma mère, euh, bizarrement, elle m'a dit, mais comment ça euh, Qu'est-ce que tu vas faire dans le tatouage C'est un métier d'homme, parce qu'en plus, elle avait vraiment, je pense, cette image. De ce métier, tu sais, un peu, tu sais, genre des motards avec crâne rasée à l'ancienne, tu tadoues dans des caves. Enfin, pour elle, c'était vraiment ça. bah Pour elle, c'était vraiment ça. Elle n'est pas tatouée, euh, ma maman. Elle n'est jamais rentrée dans un tatouage. Du coup, pour elle, c'était vraiment ça. Elle était en mode, mais qu'est-ce qu'elle fait, ma fille Bah, C'est pas possible. (rire) Et finalement, aujourd'hui, bah. Elle fait ma pub, elle partage mes trop stories heureuse. tout le temps, mes, mes posts tout le temps. Donc ils sont archi contents Mais elle, elle est toujours pas tatouée Toujours pas tatouée. Non. Non. Tu penses non. que ça viendra un jour ou pas Peut-être, peut-être. Parce que moi, la mienne, il y a eu un retournement de situation récemment, alors que je croyais que ça n'arriverait jamais. J'aurais pu avoir ma main à couper récemment. Ma... Ah, tu sais que je commence à y penser. J'étais comme, what <rire> hey, C'est jamais trop tard. Hein. C'est, <rire> c'est jamais trop tard. Mais ouais, pour... peut-être. peut-être. Et ton papa, sait. il est tatoué Non. Non toi, t'es tatouée Ah bah oui. oui, tu m'as dit, t'as commencé à te tatouer jeune. Ouais, ouais. On parle... Très peu pour une tatouée, c'est ce qu'on me ouais. dit souvent. Mais, euh, mais ouais, je tatouais. T'as combien de tatoues je, je mets des guillemets à combien, parce que pour moi, c'est difficile à compter. Euh... Ouais. Euh, <rire> moi, pour le coup, je dois en avoir entre 14 et 16. Je, je les ai jamais... Euh, je sais pas si j'ai déjà compté. Mon dernier date de cet été. Je me suis tatouée moi-même la cheville. Ok. Voilà, c'est... On fait ça tous les jours, on se tatoue. Non, mais enfin, euh, ouais, j'en en avoir entre 14 et 16, je pense. Tu as des grosses pièces oui. ou les, ah, Non, que des t'as petites. Petits... Ouais, ouais, moi, c'est, c'est pareil. Petit truc partout, partout. Ouais. <rire> ouais, j'aime bien. Bah, du coup, je vais te demander maintenant, si d'habitude je la garde à la fin, si tu veux bien en parler, parce que si c'est perso, il n'y a pas de problème, pourquoi tu te tatoues Et tu m'as dit que tu avais commencé jeune, tu as commencé à quel âge euh, alors, j'ai commencé à tatouer, non, à, te, à me tatouer. tatouer, tatouer ouais. Mon premier tatouage, je devais avoir... Alors, attention, <rire> il ne faut pas du tout faire ça. Je devais avoir 14 ans. What Ouais. Alors, je m'étais fait percer la langue à 13 ans. <rire> Et je pense que ça, en fait, ça a ouvert une porte ouais. euh, que je ne fermerai jamais. <rire> Et ouais, je pense que mon premier tatouage, euh, bah, c'était un diamant. <rire> ah, hey, j'ai un diamant aussi sur la cuisse, je parle pas mal des diamants moi. <rire> ah, c'était grave la mode et je voulais absolument ce diamant. Et en plus, je l'avais donné une signification et tout, alors qu'il n'y en a aucune. Euh, j'avais dit que c'était, bah voilà, en fait, chaque branche, c'est une personne de ma famille. Ok. C'est, j'étais dans le déni total, okay. tu vois, c'était juste pour avoir <rire> ce tatouage. Et euh, ouais, je pense que je vais avoir 14-15 ans, ouais. Avec l'accord parental, évidemment. Ok. Ouais, j'allais demander, parce que du coup, est-ce que tu l'as fait en Non, non. non mais mes parents, au début, avaient refusé, mais en fait, ils se sont dit, de toute façon, elle va le faire, donc ouais. autant qu'on l'accompagne, parce que ça servira à... Enfin, servira à rien qu'on lui dise non, elle le fera, quoi. Donc... Et est-ce que, du coup, tu as une. Enfin, maintenant que tu continues à te tatouer, est-ce que c'est euh, esthétique Est-ce que euh, tu attaches beaucoup d'importance aux significations, à la personne qui te tatoue tu... C'est quoi un peu ton process Ouais, complètement. Maintenant, je, je, ouais, je réfléchis surtout à ce que je veux et à ce que je voudrais encore dans plusieurs années. Parce que c'est les erreurs que j'avais faites quand j'étais plus jeune. Bah, je pense comme, euh, comme toute personne qui se fait tatouer mineure. Mmh. Euh, on change énormément entre nos 14 ans et nos 25 ans. Ouais. Et du coup, ouais, maintenant c'est plus, euh, je dirais, euh, bah, déjà dans mon style parce que j'aime beaucoup euh, que ce soit esthétique, pas forcément avoir de signification. J'aime bien euh, quand, euh, ou bien même des flashs. Mm-hmm. J'aime bien quand ça se fait vraiment euh, comme ça au feeling. Spontanément, Et, ouais. Ouais, c'est ça. Et puis voilà, là, ça fait longtemps que, que je me suis pas fait mm. Longtemps. L'été dernier. Oui, l'été dernier, oui, oui. <rire> Pour certains, c'est rien, mais pour nous, c'est une éternité, nous, c'est d'accord. Une éternité. <rire> Avant enfin, ce matin, j'ai dit à mes collègues, j'ai dit, je crois que pour l'instant, je me ferai plus tatouer par des gens que j'ai pas rencontrés avant. Ouais. Parce qu'on parlait, tu vois, du feeling avec les tatoueurs et tout, euh, etc. Et j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais moi, je suis dans une phase là où je me fais tatouer surtout pour, pour la personne. Non, mais parce que j'ai une, un bon feeling avec la ouais. personne. Il y a juste, je pense, il y a un tatou que je regrette aucun de mes tatous, tu vois. Mais il y a un de mes tatous. Il est un peu. Euh, je l'aime un peu moins que les autres parce que euh, c'est un des rares tatous que j'ai prévus à l'avance et avec quelqu'un que je connaissais pas. Ouais. Et au final, pas que la personne ait été désagréable ou quoi que ce soit, mais j'ai pas eu de. Oui, ça a pas tu été vois, la même expérience. J'ai, j'ai pas eu de vibe avec la personne ouais. ou quoi. Et du coup, bah. Je l'oublie ce tatou. Hmm. Genre vraiment, mais bon, sans, sans rancune. Oui, pas t'as pas soucis. marqué. Euh... Mais voilà. Alors que. Et là, du coup, ce matin, j'y pensais. J'ai dit, je crois que là, pour l'instant, tant que j'ai pas rencontré euh, la personne, j'en ferai pas ouais. enfin, oui, c'est, oui c'est vrai c'est que c'est important que je flash hein. sur des sur des sur des bah, sur des flashs ou sur des pièces de guest et tout et tout mais en vrai tant qu'ils sont pas arrivés et que j'ai ouais. pas ressenti tu vois ouais. de philippe Ouais, ouais je, je trouve suis ça là. important hein. même même pour le tatoueur en soi parce que même si bon on peut pas avoir euh, un bon feeling avec toutes nos clientes ou tous mm. nos clients mais c'est vrai que c'est c'est beaucoup mieux quand tu en as après on, voilà, on peut pas savoir à l'avance mm. mais c'est vrai que ça change toute l'expérience autant pour euh, la personne c'est qui vrai? vient se faire tatouer que pour le tatoueur ben bah, ouais ouais je trouve que un peu tu le sais tout de suite mm. cest dire que euh, ouais, tu le ressens. c'est ça tu le ressens t'as pas besoin de discuter pendant des heures et des heures mais du coup ça change tout euh, même pour l'artiste euh... enfin, moi je trouve en tout cas euh... Okay. Tu passes une séance... Euh, quoi, Toi, tu parles différente. quand tu tatoues ou pas euh, Pas trop. Pas trop Non, non pas. je suis vraiment dans ma bulle. Euh, je mets de la musique, ça c'est indispensable. Et, euh, et ouais, non, je suis dans ma bulle. Je... C'est un peu comme du yoga, en fait. Euh, pour moi, c'est vraiment, je rentre dans, un... dans une méditation. Mmh. Et, euh, et bon, après, bien sûr, si ma cliente me parle, je vais, je vais lui parler. On va... On va avoir une discussion, mais... Euh... Mais voilà, si elle me parle okay, pas, je vais pas... plutôt des tatouages silencieux. Oui, c'est ça, <rire> exactement. Ok. Et t'écoutes quoi du coup quand tu euh, Alors j'écoute beaucoup de musique assez calme. J'écoute beaucoup de piano aussi. Ouais. Ça m'apaise énormément. Et après j'écoute un peu de tout tant que c'est pas des musiques un peu trop, tu euh, sais, genre de l'art ou des trucs mmh. hyper euh, hyper violents. Hyper ouais. violents. Ouais, c'est ça. Euh, j'écoute un peu de tout. Okay. Mais j'aime j'aime beaucoup les musiques hyper calmes. Genre là en ce moment, je te dis, mais un artiste ou euh, un album ou un son. Tu mets quoi euh, Alors il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, j'aime beaucoup, euh... alors attends, c'est, bon, ah, c'est... Je sais même plus. anti-sèche. Je te jure, en plus je l'écoute tous les jours, hein. j'ai vraiment honte, attends. Mais tu sais, maintenant on a nos, nos listes de favoris et c'est tout, ça. on n'a même plus à réfléchir, on clique là, on voit exactement. l'image, on clique, du coup on ne sait plus le titre. C'est <rire> exactement ça, alors que, ouais, Léonard Cohen. Oh Ça, franchement, typiquement, tu vois, c'est le genre de son que je mets tout le temps. Dingue avec une voix un peu grave ouais. fou, euh, j'adore. Je te regarde, j'aurais pas cru. C'est vrai? Ouais. Enfin c'est, en fait, Leonard Cohen, moi, euh, mes parents écoutaient beaucoup. Ouais. Du coup, j'ai grandi sur du ouais. Leonard Cohen et je genre jusqu'à il y a pas longtemps, j'avais jamais vraiment croisé personne qui écoutait parce que dans notre génération, ouais. c'est pas courant, tu vois. Et, euh, et du coup, je suis toujours contente de. Ah ouais, non, mais franchement... je savoir qu'il y a d'autres gens écoutent Léonard Cohen. Parce que... ouais, mais j'aime beaucoup aussi, euh, tu sais, la musique française, genre Charles Aznavour, mm-hmm. Jacques Brel, ça je pourrais en écouter, genre au studio, mais si j'étais toute seule... Ouais. Genre c'est un ça, open tout space, ton ouais, studio Oui, okay. c'est ça. Ouais, du coup, je m'adapte souvent aussi aux besoins de, de mes collègues. Je leur pose la question qu'est-ce que vous mm. avez envie d'écouter aujourd'hui Et puis chacun met, met sa musique. Okay. Mais ouais, genre Charlotte Znavour, Brassens, Jacques Brel, c'est vraiment euh, okay. mon t'adore. Trop cool. Marla. Est-ce que tu as une, euh, une idole tatou que ce soit dans le style ou dans, je sais pas, la réussite, euh, si on peut dire. Ou... Ouais. C'est un tatouage ou une tatoueuse euh, que admires Alors, il a un nom un peu, euh, un peu compliqué, donc je vais sortir mes anti encore. <rire> <rire> allez il s'appelle Giorgio, mm-hmm. mais son nom, euh, je sais pas si c'est son nom de famille, d'ailleurs. Il fait du tatouage intuitif. Et j'adore ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà c'est Giorgio Kazakis. OK. Et en fait, tu, tu prends rendez-vous T'as pas de dessin, mmh. euh, tu discutes avec lui et en fait il va, te faire, il va te faire sur la peau des formes totalement abstraites et il fait des corps entiers comme ça. Je trouve ça incroyable et euh, il, est, il est hyper connu d'ailleurs. Ouais. Euh, il est où Tu sais où oui euh, Alors je crois qu'il est. Je vais pas dire de bêtises. Dire Mais enfin comment dire, dire, il, il, dessine, il les dessine, dessine les yeux ouverts parce que j'ai vu des. Il y en a, ils font euh, les yeux bandés. Ah c'est vrai les... Ouais, j'ai déjà vu okay. ça. Il ouvre les yeux et il dessine au feutre sur le corps et après il pique euh, ce qui est comme c'est venu. Ok incroyable. Je ça ouf. Alors j'ai pas de euh, j'ai pas de réseau. Pas où il... Ouais non on est. On Mais est je au... pense qu'il est en, en, en sol, Allemagne ou en Finlande. Ok. Donc je sais plus trop. En tout cas un pays où il fait froid <rire> parce que je vois <rire> souvent ces stories neige et tout. Ok. Et, euh, et ouais ouais non franchement je trouve ça incroyable. Vraiment, ok. C'est, c'est que des formes. Ah, je vais formes... aller voir ça m'intéresse. Ouais c'est que des petites formes c'est c'est incroyable. C'est magnifique. Ok. Trop bien. Est-ce que tu as déjà formé quelqu'un au tatou Pas du tout, non. Est-ce que non. ça t'est déjà euh, venu à l'esprit ou pas euh, Ça ça venu à à à euh, reçois reçois beaucoup de demandes de de qui veulent veulent se lancer. Mm-hmm. Euh, je pense qu'on qu'on est arrivé aussi à à ère ère où bah, le tatouage tatouage devenu devenu une facilité un petit peu avec le matériel qui est aujourd'hui, ouais. bah, voilà, c'est plus les anciennes machines qu'on avait avant. Euh, mais je me suis jamais senti encore prête pour former quelqu'un mmh. et, et je me dis le jour où je le ferai déjà je veux le faire bien parce ouais. que souvent en fait on a de ce que j'ai entendu moi j'ai mon apprentissage c'est très bien passé mais euh, mais à chaque fois que quelqu'un me raconte son expérience c'est des apprentissages chaotiques mmh. catastrophiques après on retient aussi que le négatif hein. ouais mais c'est vrai il y a beaucoup de, 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 d'apprentissages qui se passent mal pour un milliard de raisons ouais dans les deux sens, d'ailleurs, Dans les deux deux sens. pour l'apprentissage exactement. pour le Exactement. En tout cas, moi, depuis que je suis à Paris, les... tous les de forts que je rencontre, ils me disent « ouais, mon apprentissage bah... », ou bien c'est des personnes qui ont appris chez elles toutes seules, mm-hmm. ouais. et ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, bah, elles ont réussi. Ou bien c'est euh, des personnes qui ont fait, qui sont passées de shop en shop et finalement, euh, bah en fait, euh, à chaque fois, c'était des mauvaises expériences mmh. et qui ont fini aussi par apprendre toutes seules finalement. Ouais. Euh, et donc, je me dis, moi, si je, prends, euh, si je forme quelqu'un, euh, je, je veux lui accorder énormément de temps, de mon temps. Et là, pour l'instant, je n'ai pas trop le temps. Tu pas le temps Non. Bah, c'est, <rire> c'est sympa pour les futurs potentiels apprentis. Ouais. Euh, ça fait plaisir. Ouais. <rire> Est-ce que tu travailles sur d'autres supports que la peau Est-ce que tu peins Est-ce que tu... Je sais pas. Est-ce que tu dessines euh, Alors, j'ai commencé la peinture pendant le confinement, mais j'ai jamais repeint depuis. Par contre, j'aime beaucoup la poterie. Donc ça, oh. j'en ai fait énormément à Marrakech. Et du coup, à Marrakech, en fait, j'avais ouvert mon studio de tatouage avec ma maman, D'accord. qui, elle, est créatrice de vêtements. Et en fait, elle faisait des kimonos. Donc, en fait, tous les kimonos, là, par exemple, euh, que j'ai euh, à mon studio, c'est vraiment c'est qui les a fait. Oh. Et du coup, on avait fait un concept store salon de tatouage. Et dans le concept store, je vendais énormément de céramique, de poterie. Et, euh, et ouais, je, j'aime beaucoup. Mais là, c'est j'ai... génial. Ouais. Et c'est quelque chose que tu pourrais envisager euh, refaire en France enfin, essay... enfin, comment dire proposer autre chose que du tatou dans ouais, un j'aimerais espace j'aimerais ou... J'aimerais beaucoup. Après, je manque de place chez moi. Bah, en fait, à Marrakech, j'avais, j'avais un jardin, donc mm-hmm. je pouvais faire ça en extérieur. C'était, c'était trop bien. Et c'est vrai qu'ici, bah, je n'ai pas cet espace-là. Alors, je peux très bien aller... Il euh, y a plein de petites coopératives que, que, que j'ai vues à Paris, euh, mm-hmm. où tu peux aller faire tes propres poteries sur place et tout. Mais c'est vrai que je n'ai pas eu le temps encore de, oh non, c'est de vrai m'y c'est... Non, pencher. J'abuse, ça fait un an et quelques ouais. côtés, là, tranquille. Et ta, ta maman, du coup, elle a gardé euh, le shop euh, à Marrakech euh, ou pas non, non, elle n'a pas pu parce que, bah, en fait, comme c'était uniquement sur rendez-vous, ses clientes... C'était, c'était mes... tes Oui, c'est ça, exactement. Mais par contre, euh, elle a fait un showroom à la maison et euh, elle dépose aussi dans des boutiques hôtels euh, un peu partout à Marrakech. Donc, ok. Elle dépose ses créations, super. Où est-ce que tu te vois dans 10 ans alors euh... Professionnellement ou personnellement ou... Dans 10 ans, je sais qu'un jour, je repartirai vivre à Marrakech. Euh, ça, c'est, ça c'est, c'est un point de vue perso. Euh, mais je ne sais pas quand. Ouais. Je sais que j'ai envie de, d'énormément voyager euh, d'ici là. Je ne sais pas si je serai encore à Paris. Franchement, je, j'en ai aucune idée. Par contre, s'il y a bien une chose dont je suis sûre, c'est que bah, je serai encore... Certainement dans le tatouage, ou du moins si jamais j'y suis plus pour diverses raisons, par exemple si je repars à Marrakech et que euh, bah, finalement j'ai plus trop envie de faire de tatouage souvenirs euh, mm-hmm. et j'ai envie de garder mon style mais que là-bas il fonctionne pas parce que c'est des grosses pièces et voilà. Euh, je pense que je serai toujours dans l'art. Mais, ouais. euh, mais après, euh, je sais pas. Encore, Est-ce euh... que tu espères un peu que pendant ton absence euh, le tatou se développe euh, ouais, <rire> à Marrakech et que, quand tu y retournes, tu puisses. Euh... Ouais, ouvrir ton shop avec ton style euh... ouais, ouais 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 j'ai encore quelques demandes d'ailleurs parce que j'ai gardé ma page Google de mon shop à Marrakech ouais. pourtant il écrit fermé mais j'ai encore je reçois encore des mails et je regarde de temps en temps et c'est toujours les mêmes petits projets de okay. tagine, et de théière euh... de thé euh... <rire> 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 c'est de la poterie hein oui c'est de la poterie c'est de la poterie on n'est po. pas trop loin <rire> <rire> on se rapproche <rire> mais euh, mais ouais euh, après je me dis, à part le, les, les touristes, je me dis ça va être un peu compliqué. Ce n'est pas pour être pessimiste, mais c'est juste qu'il y a des valeurs beaucoup trop importantes euh, pour les Marocains mm-hmm. pour dire, OK, le tatouage, c'est, c'est OK, ouais, c'est, c'est, c'est pas grave. Pour l'instant, c'est ancré euh, trop ouais, profondément. Oui, c'est ça. Il y a la religion qui rentre en jeu. Il y a les valeurs. Il y a énormément de choses en fait, qui font que bah, ça prend totalement Le dessus sur la liberté de pouvoir se faire tatouer ou pas. Ce que je peux comprendre, c'est totalement normal. Mmh. Et c'est pour ça que je me dis, euh, pour avoir une majorité de Marocains qui veulent se faire tatouer demain, euh, ça va être compliqué. Ok, et ça, c'est dans, tu penses, c'est dans tout le Maroc Il n'y a pas des régions peut-être plus, mmh. plus ouvertes au tatouage ouais. ou quoi non Ouais, c'est dans tout le Maroc. Et en plus, les nouvelles générations, euh, j'ai l'impression qu'elles elles sont. Aussi contre, en fait, que, que leurs parents. Ouais. Et, et tu ne sens fait, pas un, un, un progrès euh, Ouais non, dans, pas pour le tatouage. Pourtant, pourtant, la chirurgie esthétique, qui est elle aussi interdite, par exemple, mm-hmm. bah, ça s'est vachement démocratisé. C'est interdit euh, Ouais, enfin, normalement dans la religion, ouais, c'est interdit. Ah, de euh, modifier ton corps euh, Exactement, ton okay, la modification d'accord. corporelle est interdite. Et pourtant, bah, par exemple, même euh, le, le tatouage des sourcils, donc le mm-hmm. microblading... Toutes les femmes en font, mais elles ne considèrent pas ça comme du tatouage. Okay. En fait, c'est vraiment l'image du tatouage qu'il faut changer, qu'il faut redorer et, et ça peut prendre du temps. Surtout que euh, finalement, ça a été interdit par les mœurs il n'y a pas si longtemps que ça. Okay. Donc du coup, en fait, vu que ça vient d'être interdit, est-ce que ça va être réaccepté en si peu de temps ouais. Je ne sais pas. C'est un sujet qui est un peu compliqué. Non, c'est complexe, surtout dans la mesure où jusqu'à la génération de de ton père ou des tantes de de ton père, etc., c'était encore euh, un fait euh, commun, quoi. Et un un artisanat, quoi, qu'il faut faut protéger, mais... euh, Bah, Oui, d'ailleurs... Je pense qu'on essaye un petit peu d'étouffer même le tatouage en règle générale euh, au Maroc, parce que, par exemple, quand on va à Marrakech, euh, dans le musée des arts berbères, mmh. on trouve des tapis, des housses de coussins, mais on ne trouve pas de photos de tatouages berbères, alors que c'est de là que viennent tous les symboles qu'on a sur les tapis, justement. Bah ouais. Euh, donc, en fait, c'est comme si ça n'avait jamais existé. Et, et du coup, bah, ça aussi, ça, ça alimente pas non plus euh, bah, le fait de vouloir démocratiser euh, le tatouage. Ah bah non, clairement. Ça... Ouais, ouais. Ça, ça démontre l'inverse, là, ouais, volontairement, on t'est... Exactement. Euh... Exactement. Oh, quel dommage. Ouais. Bon. Vraiment, oh non, ça me rend un peu triste. et ouais. <rire> mais c'est pour ça, finalement, j'ai, j'ai réussi à plus me, m'exprimer en tant qu'artiste en France ouais. que chez moi. Et ça aussi, moi, au début, ça m'a rendu triste parce que je me suis dit, mais moi, c'est pour les Marocains je veux mm-hmm. faire du tatouage berbère Et quand je voyais que les seules euh, personnes qui m'en demandaient, c'était des des Australiens, des Américains, euh, des Espagnols. Je me dis, mais en fait, euh, ben on n'a rien compris. <rire> et en France, en France, tu tatoues des Marocaines Oui, ouais. en France, oui. Bon, ouais. on commence sur <rire> ouais, ouais. les c'est... berbères. On y arrive, petit à petit. <rire> à l'étranger et dans l'espoir de toucher le pays ouais. d'origine à un moment. Oui, c'est ça. Et puis en France, euh, ben, on pose aussi souvent la question de l'appropriation culturelle. Ouais. Parce que, bah, mine de rien, j'ai eu énormément de clientes, euh, du coup, qui n'avaient pas d'origine berbère mmh. ou, ou marocaine ou peu importe, qui me demandaient si c'était pas euh, déplacé de se faire un tatouage berbère. Chose à laquelle j'ai répondu que, bah, pour moi, en tout cas, pas du tout, parce qu'on peut très bien apprécier une culture, se renseigner dessus et, et en être euh, fan mmh. complètement, être fan des symboles de son histoire, tant qu'on se renseigne. Ouais. Euh, pour moi, c'est pas de l'appropriation culturelle. Et en même temps, je me dis, bah, si c'est une manière pour moi de faire connaître cet art... Et client, de le faire vivre, ouais. C'est ça, et de le faire vivre, bah ouais, c'est OK. C'est OK parce qu'autrement, en fait, euh, personne s'en ferait, quoi. T'as déjà tatoué des visages, du coup non. non, jamais. <rire> J'aimerais trop. Bon, je suis pas prête encore. <rire> en fait, le menton, c'est, ouais. c'est un concept. Hein. Ouais, ouais. Le menton, le front, les joues moi, je ne suis pas fermée au FaceTat euh, pour moi. mais Mais genre plus tard, tu vois. Ouais. Quand euh, je serai suffisamment euh, à l'aise et que j'aurai atteint le niveau ultime de rien à foutre. Ouais, ouais, c'est ça. Vois, c'est, c'est ça. Ce que je sens, là, plus je vieillis, plus je... moins j'en ai à foutre. Ouais. Et je me dis, quand j'aurai atteint le niveau <rire> maximum de rien à foutre, allez, le visage. Ah bah, il a de toute façon... Euh... <rire> non, c'est clair. Cool. Est-ce que tu as envie de parler de quelque chose d'autre euh, Ben, bah, écoute... Euh, je... Je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas, est-ce que tu as d'autres questions Moi, j'ai pas d'autres questions, ouais. Je veux te donner la, 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 la plateforme si tu as envie de dire quelque chose. Mais sinon, pour moi, c'est bon. Ouais, mais je pense pour moi aussi. Hein. Ok. Je, là, en tout cas, il n'y a rien qui me vient. Je sais qu'après, je vais rentrer chez moi et je vais me dire, mais merde, j'aurais dû parler <rire> de ça parce que je voulais absolument en parler. Et finalement, ben là, euh, ouais, là, non, ça va. Bah, on j'ai... fera un autre épisode. Ouais, carrément. Fera, euh, carrément. Un an plus tard. Euh... <rire> carrément. Qu'est-ce qu'on en pense trop bien bah écoute merci Rislaine merci Zoé c'était un plaisir plaisir partagé et bah salut salut bye bye ciao euh, merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark vous pouvez retrouver Rislaine sur Instagram at Vagabond tattoo, Tout attaché Tout attaché. Tout attaché. Super, et quant à moi, vous savez où me trouver, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade, et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, euh, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non